0: Le fait de vouloir être accepté a fait que pendant des années, j'ai essayé, mais du, du, du plus profond que je pouvais, de correspondre à ce que la société renvoyait comme image de la meuf que je devais. Bienvenue dans Décharge, ton podcast de conversation autour des déclics féministes. Je m'appelle Sarah et à mon micro, des personnes se racontent au cours de discussions intimes et libres. Dans ce quatorzième épisode, je reçois personne parce que pour le coup, c'est moi qui suis sur le grill, interviewée par Michael, mon coloc et invité du douzième épisode. Pendant longtemps, j'ai eu de la peine à oser exprimer mes avis et puis j'ai décidé d'apprendre à m'en foutre et j'ai commencé à réaliser ce podcast. Si poser mes questions publiquement était déjà un sacré pas pour moi, je te laisse imaginer ce que c'est d'y répondre à mon tour. Bref, si après 13 interviews, tu te demandes encore qui se cache derrière des charges, alors cet épisode est fait pour toi. Dans cet épisode, Michael me demande si je pense que mon avis compte. On discute de cul et de pourquoi je suis en colère, entre autres. Bonne écoute appuyé
1: Comment on dit euh... Action
0: voilà. On peut faire un clap.
1: Bonjour Sarah, bienvenue dans Décharge. Mon Je Dieu. suis très content de t'accueillir. Alors, euh, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ça fait quoi d'être... De l'autre côté du manche
0: De l'autre côté du manche, t'es vraiment sérieux euh, C'est très bizarre, c'est vraiment très étrange d'être interviewée. En plus, je vois très bien ce que tu fais, que tu fais des blagues pour me mettre à l'aise et tout. Et c'est tellement mon job d'habitude que là, c'est super étrange. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce podcast. C'est parce que, en fait, c'est moi qui peux poser les questions. Du coup, c'est toujours très étrange d'être à la place de l'interviewer, je trouve.
1: D'accord. Et pourquoi t'as accepté euh,
0: Je pense que ça peut être intéressant. D'un autre côté, dans mes podcasts, c'est pas forcément le but. que Moi, je développe mon avis, mais le but, c'est que ce soit une conversation. Du coup, je me dis que peut-être les gens, ils ont envie de savoir euh, qui se cache derrière euh, ces tics de langage, tu vois.
1: D'accord. Donc, tu penses que t'as des choses intéressantes à dire.
0: <rire> Putain, c'est vraiment pas le même type d'interview que moi, hein, je tiens à dire. Euh... Ouais, ouais, oui bah, J'apprends à me sentir légitime. Euh, pendant longtemps, je ne pensais pas. Et je pense que je ne me sentirais pas à l'aise dans un format euh, super éducatif, informatif, très, très journalistique, où, où je donne des chiffres, etc. Quand bien même, ça fait partie de, de mon taf, de ce que j'ai pu apprendre de, dans mes jobs. Mais en fait, j'ai envie d'entendre les gens parler, de pouvoir donner mon avis, et qu'on lui accorde de la valeur... Quand bien même il est situé et quand bien même il... j'ai pas un diplôme de journaliste et quand bien même c'est pas une forme journalistique très euh, rigide en fait mais oui je pense que ça que ça a de la valeur ce que je dis <rire> j'essaie de me persuader moi-même en
1: parlant bah j'étais justement posé cette question par rapport à euh, la légitimité je sais que euh, des charges c'est le fruit d'un long euh processus d'engagement personnel déjà, parce que ça a pris du temps, il me semble, avant de se mettre en place. Et je sais que, justement, tu dis souvent que parfois tu te sens pas légitime. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça a été un trigger qui, sans doute, t'a un petit peu freiné dans l'idée de monter des charges Et pourquoi, finalement, tu as réussi à dépasser cette question-là
0: Je pense que je vais répondre en différents temps, parce que je pense qu'il y a des critères biographiques qui font que, de base, je ne suis pas Quelqu'un qui a méga confiance en moi. Je ne me suis pas toujours sentie hyper acceptée. J'ai... C'est quelque chose que je recherche, l'approbation d'autrui, etc. Donc, il y avait pas mal de peurs situées à ce niveau-là. Et aussi situées par rapport à mon engagement personnel et mon féminisme, dans le sens où je ne me sentais pas super légitime. Parce que déjà, mon expérience, est de loin pas universelle. J'avais peur de prendre une place que j'ai déjà dans, qui est déjà visible, tu vois, et où du coup, je me posais un peu la question de ma légitimité là-dedans et le fait que j'ai jamais lu. Ça, c'est de nouveau. Hein je pense que c'est aussi du fait de, d'être un peu une bonne élève, comme ça, avoir ce petit syndrome de vouloir tout faire bien et parfaitement et tout contrôler. Et d'autant plus vu que bah, j'ai en l'occurrence fait des études en sociaux et j'ai toujours cherché des modèles, pareil dans l'engagement, mais sauf que, en l'occurrence, ben, je crois que je fais pas partie des gens qui aiment saigner des auteurs, autrices, ce qui fait que, en fait, il euh, y a plein de grandes références dont on entend parler. Euh, tout le temps dans le féminisme. Moi, j'ai vraiment jamais lu une seule phrase de ces personnes, que ce soit Simone de Beauvoir, euh, Butler, c'est tous des noms que je connais, je, je vois un peu ce que c'est leur théorie. Mais c'est, c'est, en fait, je crois que c'est pas mon, mon médium pour euh, être touchée, en fait, et pour que ça m'intéresse. Mais par contre, ce qui était bête, enfin bête, c'est que du coup, le fait de ne pas avoir ça comme bagage de base, dans ma tête c'était comme si du coup j'avais pas le droit de prendre la parole. Et où en fait pour moi c'est vraiment de faire ce podcast qui contribue à détruire mes barrières euh, personnelles et à construire mon engagement dans le sens où je me réapproprie cette voix aussi que je me laissais pas sous prétexte que, que je savais pas assez, que c'est, c'est quelque chose de, je sais pas comment dire, pas construit, mais quand même qui a, qui a fait partie de mon enfance, de mon adolescence. Enfin, Qu'est-ce tout... qui a fait partie le fait de ne pas se sentir légitime. Mmh. Et je pense que c'est, bah, de nouveau, comme je disais au tout début, de cette très longue réponse. Une partie biographique propre à ma personnalité, au fait d'avoir envie d'être acceptée, de ne pas forcément avoir toujours confiance en moi, mais à quelque chose aussi d'un peu construit et de ma socialisation en tant que meuf. où C'est ce que je retrouve dans les discours de personnes assignées femmes et qui ont grandi ou été élevés comme tel, ce truc de pas prendre trop de place. Alors là, maintenant, bah, je pousse les cadres et puis je dis « Hé
1: !» D'accord. Alors, il y a deux choses là, que tu as dites que je trouve intéressantes. La première, c'est que, sans doute, que c'est lié à des raisons biographiques et aussi lié à ta position genrée, on va dire ça comme ça, ou ton éducation, en tout cas, par rapport à la première question, qui est plutôt d'ordre biographique. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi, avant, j'imagine, c'était important d'avoir une validation théorique basée sur un discours féministe, on va dire, construit, argumenté, appuyé et validé par une autorité légitime, plutôt que quelque chose de plus vécu, de plus pratique
0: Je pense que, justement, tu as mis le doigt dessus, c'est ce lien à l'autorité, en fait. C'est que j'ai intériorisé quelle place je devais avoir. C'est un peu relatif à ma perception de comment être euh, acceptée, du coup aimé aussi. Que ce soit familialement, en respectant les règles, en ramenant des bonnes notes à la maison. Enfin, de nouveau, ce syndrome de la bonne élève. Ou Aussi, biographiquement, j'aime pas trop les conflits. <rire> je pense qu'il y avait aussi une peur de prendre la parole sur ces sujets qui, je le sais, peuvent être clivants parce que toujours relatif à un vécu et où c'est très compliqué de, bah, parfois d'entendre des choses qui, sont, qui peuvent paraître totalement... Euh, enfin, qui peuvent paraître et qui le sont euh, totalement... Euh... Alors, attends. Embourbage.
1: Quand tu dis que tu avais peur, du... peur du conflit, je me permets hein, de te couper. Quand tu dis que tu avais peur du conflit, tu avais peur d'avoir des... C'est le psy, c'est peur Non, mais c'est marrant, mais tu avais peur d'avoir des réactions un petit peu véhémentes qui allaient te mettre dans des positions insécures justement par rapport à cette légitimité tu avais peur de faire les choses mal ou de provoquer des vexations C'est ça que tu dis quand tu dis peur du conflit
0: Oui, j'avais peur du conflit sous différentes formes. Okay. Déjà, de ce que ça implique souvent pour une majorité de personnes. Euh, et encore, franchement, ça va mieux, de, de mieux en mieux quand même, parce que les combats féministes gagnent en visibilité, légitimité et autres. Mais ce n'était pas forcément le cas il y a deux, trois ans, quand je pensais à publiciser ce projet. Et où du coup, j'avais peur de l'image.
1: De l'image de féministe, tu dis
0: Ouais, je pense que ça, il a fallu que... que je me la réapproprie en me disant que j'allais faire à ma sauce, et que c'était beaucoup plus important que de lisser les... que d'arrondir les angles, quoi, tu vois Que d'arrondir mon... mon discours, ou que j'ai envie de l'affirmer, tu vois je... Souvent, j'ai l'impression qu'on peut avoir des valeurs féministes sans pour autant les affirmer. Pour moi, c'est important aussi de le... de faire ce statement, un peu, tu vois mmh de poser ça comme une base de pensée à laquelle j'essaye de tendre tout le temps. Mais j'apprends, hein. enfin, c'est un combat de tous les jours aussi contre des choses que j'ai pu intérioriser, contre mon sentiment d'illégitimité, des choses comme ça. Et après, attends, il y avait eu plusieurs questions. Question... Non,
1: c'était une seule, la question du conflit.
0: La question du conflit, ah oui, il y a cette partie-là du conflit, et il y avait aussi ce truc de conflit de vouloir être le plus juste. C'est-à-dire Bah justement ça dépend. Je pense pas vraiment qu'il y ait de juste ou faux. Je pense que c'est important que le féminisme, que les combats, que ma pensée, que comme le podcast se construit aussi, soit évolutif et que ça soit challengé aussi. Et en fait, je pense que longtemps, ce qui m'a bloqué, c'est de vouloir avoir un truc fini, comme si ma pensée allait être aboutie que j'allais avoir lu tous les livres qu'il fallait lire pour être une bonne féministe, dès ce moment-là, j'allais pouvoir répondre à n'importe quoi. Sauf que, je pense désormais que ça, pour le coup, c'est faux de penser comme ça et que, en fait, c'est pas si binaire. Ça n'a jamais été binaire et qu'en en fait, bah, il faut juste... Enfin, il faut juste... Toujours facile à dire, mais que que même mon contenu, il s'adapte. Et puis, ben, très certainement, que je dis de la merde, parfois. D'où le, le fait d'avoir une deuxième écoute, aussi, tu vois. Et quelqu'un qui peut avoir d'autres vécus, comme toi, qui puisse me dire, parfois, bon « Là, ta formulation, elle est un peu foireuse, c'est excluant, ça va pas. » Et puis, dans ce sens-là, ben, j'ai toujours cette peur au ventre, quand je publie un podcast, de heurter. Parce que j'ai envie que ce soit un contenu challengeant pour la pensée, mais aussi bienveillant. Le but, c'est jamais pour moi d'exclure des personnes ou autres. Alors, ouais, je lutte avec ce petit démon dans mon bid quoi.
1: D'accord. Alors, tu penses que tous les féminismes se valent
0: Non. <rire> <rire> je pense qu'il y a deux, trois ans, j'aurais pu te dire en discours, il y a des féministes, gnagna. des féminismes, pardon. Parce que oui, il y a des féministes, et heureusement. Mais non, pour moi, un féminisme qui se remet pas en question et puis qui a des positions assises et excluantes envers qui que ce soit, bah ça va pas.
1: Okay. Est-ce que ça se manifeste dans ton podcast, peut-être Je sais pas, par le choix des invités ou... Est-ce que tu as une ligne éditoriale qui te permet de justement mettre à distance des formes de féminisme qui seraient excluants
0: bah En tout cas, j'essaye de choisir mes invités selon ce que je pense que leur parole peut apporter et ce que j'identifie de leur vécu. Alors, des fois, c'est des personnes que je connais et où ce n'est pas hyper surprenant ce qu'elles vont m'apprendre. Parfois, c'est des personnes que je connais un peu moins et où... Où souvent, en fait, j'ai, je ne sais pas où ça va mener l'interview parce que j'ai, je m'imprègne un peu des sujets que j'ai envie de traiter avec euh, mon invité. Mais en général, le but, c'est vraiment que ce soit des conversations libres. Et après, ben, j'essaye d'avoir des euh, profils différents, des personnes qui... En fait, je veux que ça puisse raconter une multiplicité de vécus et pas que ce soit que des personnes qui me ressemblent. Après... Euh, c'est clair que j'ai pas envie d'interviewer quelqu'un de sexiste juste pour que ça me challenge, tu vois D'accord. Okay. J'ai pas envie de donner la parole à quelqu'un de transphobe. J'ai pas envie de donner la parole à quelqu'un de validiste. Parce qu'en fait, tout ce que la société produit déjà en termes de contenu culturel, bien souvent, c'est des contenus qui ne sont pas forcément hyper inclusifs, euh, hyper qui montrent pas forcément de la diversité. Et puis en fait, j'ai envie d'offrir cet espace-là avec ce podcast. J'ai envie qu'il y ait Plein de personnes différentes qui puissent prendre la parole. C'est pas un profilage précis, je ne cherche pas une personne bi ou j'en sais rien quoi. Ça se fait un peu au gré aussi de, de mes recherches. Le but avec ce podcast, c'est vraiment de prendre position. Et puis, je trouve que c'est une responsabilité de donner la parole aux gens. Et je n'ai pas envie de laisser la, de la place à des discours exclusifs. C'est déjà le cas partout, donc... Si je peux éviter, ben, ben, c'est clair que je le fais. C'est ce but, c'est se réapproprier de nouveau euh, le discours ou une manière de créer du discours.
1: D'accord. Euh, j'ai une autre question qui est un peu plus biographique. J'aurais peut-être dû commencer par là. Est-ce que tu peux te présenter <rire> un peu Parce que c'est vrai que, je ne sais pas, peut-être que les gens te connaissent, savent un peu, euh, connaissent un peu ton parcours, ou euh, d'où tu viens, mais tu pourrais nous raconter un peu euh, qui t'es, en fait <rire> enfin, comment tu, comment tu parles de toi quoi. Enfin, C'est toi. toujours
0: très bizarre de se raconter, mais oui, je peux, Michael.
1: Bah, c'est sous le mode de la confession de la bah, si. Oh là là <rire> On est dans Là, d'un coup, je t'ai imaginé
0: avec une toche de oui, prêtre. Oui, avec
1: une mitre.
0: <rire> bah, du coup, pour le coup, je viens d'un canton euh, catholique, en Suisse, le Valais. Je pars pas une éducation spécialement catholique. Je m'appelle Sarah, j'ai déjà dit. Je sais pas. Pourquoi j'ai commencé par le valet sérieux Je ne sais
1: pas. Visiblement, c'est important, c'est constitutif. Mais on eh, va creuser. Oui, en vrai,
0: je pense que c'est... Oh, en vrai, je pense que c'est un peu important. Et je fais que durer. Bref, toujours est-il que... Je m'appelle Sarah. J'ai 26 ans. J'ai grandi en Valais. Et puis, j'avais de la peine à trouver ma place assez globalement. Mais sans trop être politisée. Et ça s'est fait un peu sur le tard. En partie, via mes études. En sociologie qui m'ont un peu fait ouvrir les yeux sur la société et donner des clés pour comprendre des processus sociaux dans lesquels j'étais
1: ok du coup tu dirais que tu as eu un déclic féministe par exemple
0: hum, je pense que j'en ai eu plusieurs ah. je pense que je vivais déjà des choses mais que de nouveau du fait de vouloir être acceptée etc j'avais beau pas trop correspondre au cliché, le fait de vouloir être accepté a fait que pendant des années, j'ai essayé, mais du, du, du plus profond que je pouvais, de correspondre à ce que la société renvoyait comme image de la meuf que je devais être.
1: C'était quoi Il
0: oh, y a eu plein de trucs, il y a eu plein de phases, mais il y a eu euh, le fait de chercher à exister par et pour le regard des autres, que ce soit euh, familial, mais aussi au niveau euh, romantique, dans les relations que j'ai pu avoir, euh, où j'ai été euh, dans des relations longues et tout ça, vraiment euh, comme si c'était un truc qui allait être constitutif de ma personnalité, tu vois, vraiment euh, marié sans être marié, ou d'un coup c'est là où tu as un statut dans non. une relation.
1: arrives à expliquer un peu mieux ou plus, ou plus... Bah détaillé. tu
0: vois, par exemple. Souvent, il y a cette euh, thématique du « Ah oui, mais pourquoi les féministes s'énervent quand tu utilises mademoiselle ?» mmh. Parce que, via le mariage, tu es censé gagner un autre statut. Comme si avant, tu n'étais pas une personne. D'accord. Ben, je pense que, m- moi, du fait d'avoir mis beaucoup de poids dans mes relations amoureuses pendant longtemps, c'était en partie ça. C'était avoir un statut. C'est un peu deg, hein, mais n'empêche que je pense bah, qu'il y avait de y ça, y tu vois. Un, un truc de... de... Ouais, d'être... Euh une femme complète. Bah, okay. Pour ce que ça veut dire, après, pff, j'ai eu plein de phases, mais euh... pour trouver en fait la manière dont j'avais envie d'être juste moi, en fait, en tant que Sarah qui des fois s'épile les pattes, des fois s'épile pas les pattes, qui des fois se maquille, euh... mais d'arrêter de répondre à plein d'injonctions et en fait de choisir mon chemin là-dedans.
1: Tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu es arrivé à ce point-là, par exemple, où tu as remis en question bah, cette idée, comme tu disais, de... que, par exemple, pour être une femme complète, j'imagine que c'est ça, comme ça qu'on dit, il fallait... Euh, il fallait... Ça,
0: c'est vraiment selon le cliché de... La, euh, oui, oui, oui,
1: oui, oui, je comprends bien. Mais du coup, comme tu as dit, c'est qu'en gros, pour, euh, pour être accompli... Euh, Ça devait passer par euh, le regard et l'aval de la société et par le regard de de l'autre, j'imagine, masculin, du coup
0: Bah, En l'occurrence, oui. Enfin, je ne
1: sais pas si c'est venu tout d'un coup, mais comment est-ce que, gentiment, petit à petit, tu as commencé à remettre en question ça Et la question subsidiaire, c'est aussi comment est-ce que, par rapport à ton propre corps, tu as commencé à justement remettre en cause, j'imagine, le discours hégémonique J'imagine qu'il a voulu faire de toi euh, cette femme lisse, épilée (rire) Propre,
0: glabre, maquillée. Euh,
1: je sais pas comment. Mais c'est... que je kiffe être aussi, oui, oui, oui. tu vois.
0: Mais en fait, oui, oui. j'aime juste choisir. Oui. oui. C'est ça.
1: Mais comment est-ce, que, comment est-ce que. Comment est-ce que
0: j'ai décidé que j'avais le choix Ouais. Quelque chose qui a été euh, constitutif de plein de réalisations, ça a été le fait de devenir pote avec euh, Diane. Première invitée. Ma première invitée, <rire> exactement. Ben, Par ça, pour le podcast, c'était aussi important pour moi de commencer là où, pour moi, ça avait débuté. D'accord. Soit avec cette euh, amie que j'adore et qui, un jour, quand j'avais euh, 18-19 ans, m'a dit euh, qu'elle était féministe. Je me Ouais, ok, cool euh. ». C'est chelou, enfin, pourquoi elle veut se battre tu vois Déconnectée de la réalité, des luttes sociales et tout ça. Et en fait, ça m'a intriguée. Et puis à force de discussion, j'ai appris plein de choses. En parallèle de ça, ben, j'avais justement ces études qui m'amenaient à considérer la société sous un autre angle, avec d'autres armes en fait, à me forger un esprit critique. Et je pense vraiment que... Bah de nouveaux euh, critères biographiques, hein, mais ce rapport à l'autorité et vouloir faire bien euh, faisait que, certes, j'ai eu pas mal de bonnes notes, mais j'avais surtout appris à apprendre, et puis après, j'ai dû apprendre à comprendre.
1: J'ai pas compris, tu peux développer ça, apprendre à apprendre Vu que
0: j'ai un peu ce syndrome de la bonne élève, bah, j'avais pas trop forgé mon esprit analytique et critique, et ça s'est fait vraiment à partir de la vingtaine.
1: tu as des exemples Concret. Jamais avant euh, tes 18 ans, tu t'es senti oppressée en raison de ton genre ou mise à l'écart. Ou... C'est jamais quelque chose que tu as ressenti, même si tu n'avais pas les outils théoriques, même si tu mettais pas le...
0: Je ne mettais pas les mots dessus, mmh. mais je sentais un truc étrange qui faisait que j'avais l'impression qu'être trop féminine, pour ce que ça veut dire, et à l'époque, pour moi, quand j'étais enfant ou ado, ça voulait dire des trucs de maquillage, de corps, etc. J'avais l'impression que pas correspondre à ça, ça allait pas jouer. Pas
1: jouer, ça veut dire t'allais être mise à l'écart, ce genre de choses.
0: Exactement. Okay. Et j'avais pas besoin de le faire pour être déjà mis à l'écart.
1: Pourquoi À quoi tu ressemblais Non, je
0: t'embête. Explique j'ai peut-être en fait. eu une coupe mulet pour ma défense. J'habitais en Valais, pour rappel. Euh, mais non, ben, je ne sais pas trop pourquoi j'étais un peu à l'écart. Mais c'était le cas. Et ce qui fait qu'après, mais j'ai, voulu, j'ai voulu être dans la norme mais le plus possible, quoi. le plus de confort possible, parce que parce que c'était douloureux, en fait. Juste, ça l'avait été pendant mon enfance de me sentir à côté. Et du coup, en fait, moi, mon levier, ça a été justement en me réappropriant. Enfin, en me réappropriant, pour le coup, pas vraiment, mais en me fondant dans ces normes. Que ce soit corporel et tout, j'ai souvenir d'après-midi que j'ai pu passer à la pince à épiler sur mes aisselles, tu vois. À, je sais pas, 14 ans, alors que...
1: Tu te disais quoi, tu te souviens
0: Qu'il fallait que ça soit lisse. Et puis que j'étais trop poilue.
1: Okay. Donc, euh, quelque part, il y avait quelque chose qui était intériorisé dans le sens où... Euh, ça allait jamais ça allait suffire. Okay. Il fallait pas, fallait pas de poils, pas de trucs Non. Okay. D'accord. Et c'était lié que à des normes de genre Ou bien tu faisais partie du freak show euh, euh, à cause d'autres...
0: Je euh... sais pas trop ce qui a provoqué ça. Je pense que c'était une partie due au fait que bah, j'avais des bonnes notes et tout. Et puis, bah, socialement, euh, quand tu as 12 ans, apparemment... Euh... C'est toi quelqu'un de pas fun, alors que <rire> franchement, j'étais toujours à côté des, des fouteurs de merde, parce que on va savoir pourquoi, en général, c'était des, des, des types. Mais j'étais à côté d'eux et je bavassais, tu vois. J'étais tout aussi relou, bah, comme j'avais des bonnes notes. Par contre, j'étais pas euh, populaire. Sauf que du coup, comme moi, j'ai ces trucs de pas trop de confiance en moi, je me suis dit, hum! Mmh, OK, comment gagner de la confiance en moi et être accepté même par des gens dont je me fous Ce qui est pour le coup un peu bizarre, hein, mais j'apprends. Hein. Promis, à 26 ans, je, je suis sur le dossier. Mais... <rire> mais du coup, je me suis dit bah, il faut se fondre.
1: OK. Tu as toujours un peu ça tu ouais, dis parfois. Dessins, okay.
0: Parfois, mais je pense que j'ai mis du temps à réaliser que je m'étais traînée ces, ces petits boulets. Okay. Au pied, tu vois, de ne mmh. pas m'être senti trop accepté. Ouais, ça, c'est des choses sur lesquelles je bosse. Bah, d'oser foirer, en fait. Et puis, pas être validé Mais c'est pas facile pour moi. C'est un challenge.
1: <rire> OK. Et euh, tu disais aussi que par rapport aux garçons, ça avait été quelque chose qui... que tu avais dû apprendre aussi à lâcher prise. Mmh. Par rapport au couple et tout ça, est-ce que tu peux parler un peu de ça aussi
0: enfin, euh... si Ça te dérange pas trop non. Hein. Mmh de toute façon c'est mon podcast si je suis pas contente je coupe ça
1: me fera ça me fait penser à, à la place de la que la censure occupe euh, sur euh, ce podcast décharge il faudra en parler aussi donc je le mets en tablée <rire>
0: en attabé. bref euh, comment expliquer ça je pense que comme moi-même n'étais pas capable de me donner de l'amour ou de me sentir valide toute seule bah, j'ai d'abord essayé de correspondre à comment les gens avaient l'air d'être acceptés, ce que je voyais dans les personnes à qui je ressemblais, coup, il fallait euh, prendre soin de soi, alors pas du tout de son mental, hein. alors lui je l'ai laissé de côté pendant mille ans, mais par contre euh, mes aisselles, elles étaient un Et en fait, il y a un moment où ça ne suffit plus, du coup où ça a été le regard des autres ou des personnes dont j'étais attirée, et du coup de Chum.
1: Qu'est-ce qui ne suffit plus j'ai pas de...
0: bah, c'était tellement l'heure de penser que j'allais plus m'aimer en faisant ces trucs, ah. ou plus correspondre, que bah, j'ai essayé avec d'autres moyens. Et puis, ça a passé par mes relations amoureuses. Tu vois ou... Non, il faut que t'explique. Aïe. Euh, je pense vraiment que pendant longtemps, j'ai cherché dans les relations que je pouvais avoir, l'estime que je ne m'accordais pas okay. à moi-même.
1: Ça voulait plus dire des choses de toi, le fait que quelqu'un t'aime que le fait de entre guillemets s'aimer soi-même.
0: Mais j'avais même pas réalisé que okay, je m'aimais okay. pas en fait. D'accord, d'accord. Je pense que ça j'ai réalisé vraiment assez tard que okay. qu'en fait il y avait un monstre décalage entre l'image que j'avais de moi-même, l'image que mes proches avaient de moi, et qu'en fait c'était trop de dissonance. Que du fait d'avoir des partenaires amoureux, ça avait en quelque sorte pallié à mon manque d'estime de moi-même, mais en fait ça avait juste Mis en pansement sur une plaie béante, tu vois. Okay. Et puis, je sais pas si. Enfin, oui, m- mon regard a changé maintenant par rapport aux relations amoureuses, dans le sens où, où je sais que je suis complète. Enfin, pas complète dans le sens fini, tu vois, mais, mais que, que. T'es mal fini. <rire> non, pardon. J'ai envie de faire un mind-drop là. Pardon Ça veut dire quoi, Ça veut dire quoi <rire> non, je t'embête, c'est pas, non, pas dans un sens ça où, devenait... où j'ai une forme uh-huh. fixe et tout, où je me considère okay. plus comme un Pokémon évolutif, bah, tu vois. Okay, cool. Puis pas dans le sens où il y a des espèces d'étapes, tu vois. Mm-hmm. Mais euh, bref, juste une personne mouvante avec des désirs mouvants, avec des idées mouvantes et tout ça. Okay. Mais en tout cas, j'essaye d'enlever le poids et crédit que je donnais à ces relations pour euh, me compléter, tu vois.
1: Tu penses que ça, c'est, c'est aussi genré ou... Est-ce que c'est euh, l'IA hétérologue, tu sais pas Je
0: pense qu'il y a une part fait de
1: l'hétérosexualité.
0: Bon, pour ma part, il y a une part de genre, mmh. en tout cas, mais plus, encore plus que le genre, tu vois, et ces trucs binaires. C'est ce que j'observe dans beaucoup de couples tout court et dans la perception même des relations qu'on peut avoir où on hiérarchise tout, comme si la relation amoureuse, romantique, devait être euh, Le truc constitutif de nous-mêmes en pivot central, et puis, bah oui, ça peut être un pilier et quelque chose d'important, mais en fait, j'ai pas envie de tout que toute ma vie tourne autour de ce même pilier, personnellement. Et je pense que ça, c'est des choses héritées, euh, même encore plus loin que le genre, euh, mais des structures euh, familiales qui sont de base hyper hétéronormées, tu vois. Ok. Donc tu un te... papa, une maman et blablabla. Bla bla et puis, c'est... Enfin, tu vois, une fois que tu as un job, eh ben, tu as un chien d'abord, puis après tu as une maison, puis tu te maries. Okay. Ah, j'ai peut-être loupé un truc, peut-être que le mariage, ça va avant la maison, j'en sais rien. Je sais euh... pas comment les gens y font.
1: Oui, oui, tu te maries et ensuite tu achètes une maison. Ah. Et le chien vient avant les enfants. Okay. Parce qu'il faut pouvoir s'entraîner quand même. <rire> puis bon, comme c'est quand même ta propriété privée aussi, il faut d'abord que tu puisses te faire la main sur une espèce de sous-humain, à savoir un animal.
0: Ah non, c'est terrible, après, mais... après,
1: t'apprends à tes enfants aussi à avoir des animaux de compagnie, genre des non, chats. Non, non,
0: c'est si. clair. Mais par contre, c'est vraiment une cool question dans le sens où, où je pense que longtemps, j'ai pensé que c'était genre, tu vois. Mais en fait, je pense que plein de gens, peu importe ce qu'elles ont entre les jambes... Euh... Avec qui elle couche, euh, tout ce que tu veux. Enfin, c'est pas ça, c'est la structure qui est étrange. Et c'est cette institution euh, famille, amour, dans lesquelles on met autant de poids, alors que, que c'est toujours basé sur une hétéronorme, quoi. OK.
1: Contre laquelle tu te fight Avec bah, ton
0: bah, <rire> je, je sais pas, tu vois, parce okay. que... Honnêtement, j'en sais rien si je la fight, mais en tout cas, j'essaye bah, de ça, déconstruire mais... ça, tu vois.
1: Ça, tu t'arrives à expliquer ce que ça veut dire, en fait Concrètement, ça veut dire quoi Parce que souvent, quand on écoute des podcasts féministes, quand on écoute euh, ou qu'on lit, on parle de déconstruction, blablabla... blablabla. Mais dans la pratique, ça s'inscrit comment Tu arrives à donner à des exemples, à tes auditeurs, à tes fans, des recettes euh, made in des pour déconstruire <rire> le genre
0: monde. J'ai l'impression d'être la maïté du genre <rire> Euh, bah oui, et puis en plus de bien ça bien. je suis vraiment pas sûre d'être un bon exemple tu vois bah. parce que franchement je colle à la norme pour plein de trucs bah, tu, mais
1: tu essayes de le fighter non
0: mais j'essaye de le fighter de c'est outiller. clair ouais. bah ça s'est organisé pour moi <rire> organisé on dirait que que j'ai rangé des choses mais c'était un peu ça en fait déjà comprendre qu'est-ce que moi je voulais pourquoi j'aime des personnes est-ce que j'ai envie d'une relation de quel type de relation j'ai envie parce qu'il y a 8000 formes, tu vois, d'être avec quelqu'un ou non.
1: Ça peut prendre une petite... Arrive à faire une liste.
0: Une liste de formes Ouais. Il y a autant de manières d'être avec les gens, je pense, que de gens. Mais en fait, je ne m'étais jamais trop posé la question de qu'est-ce que je voulais. Qu'est-ce que je cherchais si, un jour, je tombais amoureuse de quelqu'un, tu vois Toutes les fois où j'avais eu des relations, bah, je prenais le petit... le petit guide, tu vois non. Qu'on m'avait donné, bah, moi, en tout cas, le guide, c'était euh, bah, être avec un mec dans une relation longue et puis euh, coucher avec cette personne, faire des plans, un jour habiter ensemble et puis je sais pas quoi, tu vois.
1: Okay. Un mec cis, pour préciser.
0: En l'occurrence, oui. Okay. Mais du coup, je me suis posé la question à un moment, ben, est-ce, que, est-ce que déjà, je suis hétéro puis Ah, le tu fait t'es posé que... la question mais, gr... mais grave <rire> Ben ouais, je pense que c'est important de se la poser, tu okay. vois. Il on... y a plein de fois où j'entends des tu gens t'es ça dire, est-ce
1: que je suis hétéro
0: bah, non, Genre, pas non, pas <rire> non, pas comme ça. Non, pas comme ça, mais c'est... je me suis posé la question de pourquoi, jusqu'à maintenant, j'avais toujours été attirée par des mecs. Parce que c'est bien joli, tu vois, de des fois que j'ai pu entendre des trucs de euh, depuis quand tu sais que, euh, que t'aimes que telle et telle personne ou j'en sais rien quoi bah, en fait moi-même je, je, je sais pas y répondre mais je trouve que c'est intéressant à déconstruire il faut tout enfin il faut tout questionner alors je me suis posé la question de en fait qu'est-ce que j'attendais d'une personne point et puis le fait est que jusqu'à présent j'ai été attirée par des mecs tu vois ce que je veux dire oui je vois il y a eu ça après il y a eu et du coup
1: tu as résolu la question là
0: bah, non, je cherche non. à faire un comme c'est,
1: c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est bon. Ben bah non, dire. mais en
0: fait, bah, maintenant pour moi, ça me paraît absurde de dire des choses de type « je suis hétéro okay. ». Ça me paraît, ouais, non, <rire> non, ça me paraît <rire> absurde dans que j'en sais rien, en fait. Mm-hmm. Bah, pour l'instant, je suis avec quelqu'un de super, qui est un mec, et j'en sais rien de ce qu'il adviendra, tu vois. Mm-hmm. Donc ça, c'était un point. Il y a eu ça, il y a eu... Euh... Ben qu'en fait j'ai envie enfin j'ai envie j'ai des, j'ai, des, j'ai des critères de où c'est pas ok pour moi que quelqu'un aille son mot à dire euh, sur ma pilosité sur euh, ma prise de contraception ou non du moins si c'est moi qui dois être hormonée, ben en fait non c'est moi qui choisis c'est mon corps sur plein de choses en fait je pense que ça m'a amené à reconsidérer comment j'avais envie d'être en relation avec autrui Bon, alors là, en l'occurrence, dans un cadre amoureux, mais tout court, tu vois. D'accord. Et c'était hyper important. Et en fait, comme on met autant de poids sur la relation amoureuse, comme moi, je cherchais à être validée là-dedans, si euh, un mec me disait qu'il aimait bien euh, les personnes euh, euh, glabres, bah, j'allais même raser les jambes. Ça avec pas trop de poil. poils.
1: Okay. T'es re... À partir du moment où tu as décidé d'aller envisager tes relations sous cet aspect-là et sous ce prisme-là, est-ce que tu as été confrontée à des remarques Dans le cadre que... amoureux, tu Oui, dis? dans le cadre. Bien... Est-ce que ça a toujours euh, passé crème
0: tes revendications <rire> Non, globalement, ça a été bien reçu. Parce que, euh, en tout cas, dans le cadre amoureux, bah, chaque fois, c'était des personnes cool, tu vois. En fait, je n'ai pas envie d'entrer en relation avec euh, quelqu'un qui va se permettre de juger ce que je fais de mon corps. Du coup, je n'ai pas trop été confrontée à ça. Par contre, euh, dans des cadres où il y avait peut-être moins de sentiment ou connaissance soit en couchant avec quelqu'un juste comme ça ça m'est arrivé de, de devoir faire l'éducation sexuelle ça c'était rigolo comment ça c'était <rire> un type avec qui euh, j'ai couché et où euh, bah après euh, s'être euh, masturbé mutuellement euh, il se trouve que ce type a dit un truc genre ah je me demande comment ça va être euh, quand on va coucher ensemble et je lui dis mais on... ah, pour ah, toi, on vient de jouer au loto ah, ou... D'accord.
1: Enfin... Ah, je viens je comprends. Ah oui, oui, d'accord.
0: Enfin, pour lui, comme il n'y avait pas eu de pénétration, on n'avait pas couché ensemble, tu vois, encore.
1: OK, avec un, un bio pénis donc.
0: Exactement. Okay. Et du coup, je lui ai dit, mais enfin, tu crois qu'on fait quoi, là Enfin. il a dit quoi Mais je me souviens même plus. Mais j'étais juste là, mais halluciné de devoir dire ça à quelqu'un, mais okay. en fait, ça va jusque-là, en fait. Ça va non seulement dans la conception même de avec qui tu as envie d'entrer en relation, comment, toi, par rapport à la personne et tout, mais aussi de ce que tu fais au lit. C'est ça tu... m'a amené à me demander qu'est-ce que j'aimais, en fait. Okay. Tu veux savoir ce que j'aime, c'est ça Non, <rire>
1: ça, euh, non bah, si tu veux l'expliquer, tu peux. Mais <rire> j'imagine que ton public... Euh... Coustillante, ce genre de détails, mais non, non, je ne sais pas. Mais du coup, euh, ça, ça arrive souvent, que euh, le sexe soit lié de manière consubstantielle à la, à la pénétration, enfin, la notion de pénétration, par un biopéniste, je ne sais pas. C'est un... Consubstantiel. Ouais, c'est un lieu commun, c'est...
0: Oui, c'est... Dans, dans les relations euh, que j'ai pu avoir, en l'occurrence, avec des mecs cis, mais quoi que. Ce qui est étrange, c'est que c'est jamais dit tel quel. En fait, moi, je pense souvent que mes relations m'ont manqué de communication. C'est du point de vue du cul, tu dis Ouais. Okay. Autour de qu'est-ce qu'on attendait de d'une partie de jambes en l'air, tu vois Juste, on suit des scénarios déjà faits. Et dans ce que tu vois dans le porno mainstream ou je sais pas quoi, bah, tu vois, euh, en biopénis. Euh dans un bio-vagin. C'est vraiment un, un lieu commun des pratiques sexuelles.
1: Hétéro. Hétéro. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour contrer ça Parce que mmh. tu dois faire de l'éducation. Là. C'est un peu des cours d'éducation sexuelle. Il <rire> bah, comment... y avait si eu cette t'a...
0: fois-là où, pour ouais. le coup, j'ai dû lui expliquer que le cul, euh, en fait, il n'y a pas de... Avant-après, il n'y a pas de préliminaire. Ça mmh. n'existe pas. Et même, ça m'a amenée à reconsidérer, même si moi, un jour, j'ai envie de me toucher. Bah, en fait, je suis en train d'avoir du sexe mais mmh. avec moi, mmh. en fait. Et puis, en fait, le sexe, ça concerne les pratiques sexuelles, euh, mais qui peuvent être en doigt dans une vulve, dans un anus, une <rire> gode ceinture, oui. dans un vagin, dans un cul. Fin, au-, au final... Euh, le sexe, c'est une question de pratique. En fait, il n'y a vraiment pas que euh, un bio-pénis euh, dans un bio-vagin, quoi. Il y a plein de choses à faire.
1: Oui, mais tu n'as pas répondu à ma question. Ma question, <rire> c'était, du coup, puisque c'est un topo, c'est un peu mainstream du, du, du sexe hétéro, comment est-ce que tu fais, en fait, euh, concrètement, pour dire hey, « eh oh ». Il n'y a pas que ça, tu vois. Puisque tu as dit, dans mes anciennes relations, souvent, ça manquait de communication. Du coup, comment est-ce que ça... Comment est-ce que ça se passe maintenant J'imagine qu'il y a eu un changement, tu vois Enfin, je te demande pas des détails, mais parce que, par exemple, pour qu'on soit un à égalité, parce que, par exemple, euh, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de coucher, par exemple, avec des garçons, où tout d'un coup, euh, c'était un film porno, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup... <rire> non, mais vraiment... La personne coup... te fait le camas Non, mais... Même, même, euh, je, genre, <rire> même, même pas ça, mais, mais par exemple, où vraiment, c'est des... C'est, c'est des espèces de topos un peu ridicules. Du style, la personne, elle montrait ses muscles. Elle se montrait elle-même ses muscles. Et du coup, mais moi, tu vois, j'explose de rire et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Tu vois, ce qui donne tout, tout, tout de suite des scènes un peu cocasses. Mais à chaque fois, moi, tu vois, par exemple, c'est sur le ton du rire où, où tout d'un coup, j'arrête le rapport et je dis, non, mais c'est pas possible. Ouais. En, en marrant, tu vois, du coup, je me demande, comment est-ce que tu fais l'éducation Pour moi, par exemple, je ne veux pas dire que je fais l'éducation, mais... Ça peut être un peu déstabilisant, pour, peut-être pour la personne qui en face mais il faut se dire que ça l'est tout autant pour, pour, pour moi. Moi, je rigole, par exemple.
0: Euh, moi, je ne sais pas exactement, mais ça s'est vraiment construit, tu vois, petit à petit. Puis en fait, ben, juste des fois, j'ai envie de pénétration et des fois pas. Et okay. je le dis, en fait, j'ai dû... Étape 1, <rire> si on reprend la recette de cuisine, mmh. étape 1, me demander, mais en fait, qu'est-ce que j'aime de quoi j'ai envie Est-ce que j'ai envie de jouir Si oui, bah, il va falloir trouver comment ça fonctionne, ce bordel, tu vois mmh. De deux, une fois que tu sais à peu près ce que tu te veux à toi-même, ben, bah, en fait, le dire. Mmh. Et en fait, une fois que tu dis, il bah, y a la pratique où la communication peut plus ou moins passer et puis il peut y avoir une, du sexe euh, chouette et libre okay. et puis où, parfois, il peut inclure de la pénétration. Mais en fait, comme j'ai pas envie que qu'une relation soit un pivot central autour duquel tout gravite, bah, j'ai pas envie que toute ma vie sexuelle gravite autour d'un phallus, tu vois,
1: okay. un biophallus. Et tu penses que ça a un coût, du coup, de oser et d'exprimer tes propres désirs, du bah, point de vue du genre
0: Je sais qu'une fois que j'ai eu capté un peu ce que je me voulais, j'ai eu peur. Mais comme la première fois où je me suis laissé pousser les poils sous les bras, tu vois.
1: Oui, c'est pour ça que je te pose la question justement, enfin, parce que c'est quelqu'un qui est sensible le euh, regard, regard des autres. Tu vois. Bah... Je me demande en fait, dans l'intime, puisque c'est le lieu un peu de, on va dire ça comme ça, puisque c'est censé être le lieu de tous les intimes, ce rejet-là, ça peut être vécu de manière hyper difficile. Je me demandais comment est-ce que, de quel coup ça a dû te demander en fait, du point de vue du genre, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le coup ultime, socialement. Hein.
0: Mmh. construit. Oui, bah c'était... c'était ce que je percevais, en tout cas. Mais j'ai l'impression que c'était aussi des projections que j'avais, parce que, justement, je... j'avais gobé ces trucs, mmh. que je serais valide si on m'aimait, qu'on allait m'aimer que d'une manière. Mmh. Et où, où je pense que ben, moi-même, je m'étais enfermée dans ces injonctions, mais peut-être aussi mes partenaires, tu vois. Okay. et Je pense que souvent, c'est le cas. Tant que t'as pas d'autres modèles, ben... Ben oui, tu peux inventer, mais c'est pas forcément facile. Et puis ça demande des concessions. Enfin, ce qui peut être en tout cas perçu comme tel au début. Moi vraiment, je l'ai vécu comme ça en tout cas. J'avais l'impression que c'était un coup. Okay. C'était dans cette même phase où j'essayais d'apprendre à me sentir valide. Mmh. Tu vois. Et maintenant, je le perçois plus comme ça. Mais sur le moment de de lâcher ces normes, je le faisais pas juste par esprit de contradiction ou je ne sais quoi, mais vraiment parce que en fait, je ne me les souhaitais plus, mais je savais que ça avait un coût euh, intime mais qui, qui correspondait justement à ces, ces peurs hyper profondes que j'ai de ne pas être acceptée okay. mais où en fait j'ai décidé et vraiment c'était un choix conscient d'apprendre à m'en foutre mmh. et à me dire que si n'importe qui n'était pas capable de voir mes poils sous les bras, euh, de ne pas vouloir euh, coucher avec moi parce que je ne veux pas prendre de contraception hormonée. En fait, cette personne, ça ne m'intéressait pas d'entrer en relation avec elle.
1: Mmh. Peu importe le type de relation. Okay. Mmh. J'ai une autre question qui n'a absolument rien à voir. c'est par rapport. Euh, je sais que tu as un rapport assez soutenu à la BD et au roman graphique. Et je me demandais, en fait, si, comme des, d'autres personnes peuvent bouffer de la théorie, si justement, toi, avec cet accès, en fait, au BD, tu avais pu aussi construire euh, ton féminisme, si c'est un levier important pour toi Parce que je sais que tu t'en consommes beaucoup,
0: <rire> en plus des podcasts. Ouais, euh, je pense que ça s'est fait par différents biais, en partie les BD, mais en fait, plus que en médias différents... Je crois que j'ai des intérêts assez ciblés, comme par exemple le féminisme, et ça va ressortir dans peu importe ce que je consomme comme truc culturel. Ça me fait une bibliothèque assez euh, uniformisée, dans le sens où bah, c'est beaucoup de meufs qui écrivent les trucs que je consomme, mais je pense que j'avais besoin de me réapproprier ça, parce qu'en fait, quand j'étais ado et que j'étais à l'école, bah, j'ai appris des théories de mecs, Et j'ai lu des biomecs. Je crois que j'avais envie de voir, d'écouter, de lire ce que d'autres personnes faisaient en fait. Et là, j'ai utilisé des termes très binaires, mais en fait, j'avais envie de voir d'autres histoires. Puis en fait, pour ça, il faut multiplier les points de vue. Et souvent, hyper instinctivement, tu peux être sûr que si je suis dans une librairie et que je veux m'acheter un truc, ben. En fait, mes intérêts, ils tendent vers les luttes sociales, les combats féministes et tout ça. Alors, c'est clair que souvent, je me retrouve un peu avec une BD qui va parler de ça, tu vois. Mais il euh, y a aussi des fois où j'en ai marre et puis où, où justement, j'ai pas envie de lire en énième truc sur, euh, je sais pas, l'avortement ou... Ça dépend, mais c'est plus avoir plein de portes d'entrée à des sujets, quels qu'ils soient, en fait. Je pense que je suis curieuse.
1: Ok, je voulais encore savoir quelque chose. C'était Ah oui, je voulais savoir si... Euh, tu as oui. beaucoup parlé de euh, apprendre à apprendre, de ton enfance, de ton passage à l'école, ce genre de choses. Du coup, je me demandais si tu étais un peu en colère par rapport à ce qu'on t'avait fait bouffer et du coup ce qu'on t'avait fait apprendre, puisque c'est quand même arrivé, entre guillemets, sur le tas, à partir de, du moment où, en fait, euh, tu es sorti de... Du cocon. De, ouais, de l'école, on va dire classique, je pense où t'as quitté, du coup, ton valet natal. Et ce genre de choses où tout d'un coup, euh, tu as pu comprendre à comprendre, <rire> si je reprends ta formulation. Mmh. Est-ce que tu as été fâché Est-ce que tu as été en colère par rapport au système éducatif ou aux institutions qui sont censées faire de toi une personne alors qu'en fait, ça fait de toi un bon petit soldat
0: Je pense que maintenant, je suis une boule de nerf. <rire> je pense que je ne l'ai pas été tout de suite, mais je pense que maintenant, je suis très en colère.
1: Qu'est-ce que tu reproches hein c'était ça un peu la question. Qu'est-ce que tu reproches, en fait, à ça ah, Bon, je, ah. j'ai
0: aussi très clairement euh, ma part de responsabilité, tu vois. Enfin, je pense qu'on n'est pas que euh, la somme de ce qu'on a bouffé ou je sais pas quoi. Mais n'empêche qu'on grandit, tous dans une société qui met en valeur plus des modèles patriarcaux, hétéro et sexistes, hyper normés, hyper binaires. Et hyper blanc. Euh, hyper blanc, hyper valide, euh, tout ça, enfin hyper classiste enfin et je suis fâchée c'est clair je suis fâchée contre toutes ces institutions et puis et puis vraiment je pense que il faut il faudrait pouvoir agir déjà dans l'éducation pour que des personnes n'aillent pas à faire ce job à contre-pied des années plus tard tu vois contre-pied contre courant bon plus tard
1: c'est pour ça tu que des charges aussi il
0: ah, y a moyen que ce soit... Ton arme de destruction voici. <rire> ben non, mais c'est pour questionner, tu vois. Mm-hmm. Justement, j'ai envie de questionner ces normes, de questionner ces institutions. J'ai envie d'entendre d'autres choses, en fait. Et puis, je pense que c'est pour ça que j'ai fait un peu de journalisme. Quand je dis journalisme, je l'entends au sens un peu classique du terme. Tu... Et en fait, ça m'avait vraiment hyper marqué parce que j'ai... je me suis retrouvée à faire des choses qui étaient contraires à mes valeurs. Ou à donc. thématiser des contenus qui correspondait pas. J'ai souvenir d'un sujet que j'avais fait sur euh, des personnes qui avaient gagné un concours, en l'occurrence euh, des meufs 6 que j'avais écrit euh, du coup ce qui allait être dit. Enfin bref, c'était des sujets télé. Et le type qui faisait la voix, enfin qui posait sa voix sur mon texte, avait rajouté euh, « les jolies jeunes filles ». Et enfin non, bah elles sont méga badass, et puis je vois pas pourquoi on devrait préciser qu'elles sont belles. Enfin oui, c'est le cas, mais, mais si c'était un mec... Ou du moins quelqu'un perçu comme tel. Jamais cette personne se serait permis de rajouter des adjectifs qui vont que sur le physique des personnes, tu vois. Il y avait ça, il y avait le fait que c'était parfois sensationnaliste. Et en fait, moi, je crois que j'ai besoin de sens dans ce que je fais. Et en fait, pendant longtemps, j'ai cru que je voulais pas faire de journalisme à cause, enfin à cause oui, lié à cette expérience. Et en fait, après, j'ai compris que je voulais juste faire les choses autrement et que je voulais donner la parole autrement, laisser des temps longs et que je pouvais mettre de la socio dans ma manière de faire du journalisme et d'en faire pas de manière objective. En fait, je ne cherche pas... Je ne crois pas à ça, en fait. <rire> je ne crois pas à la neutralité, qu'elle soit académique dans ce que je peux faire euh, en socio. Euh, mais comme je n'y crois pas non plus en journalisme, ça n'existe pas, pour moi. J'ai envie de toujours me remettre en question. Et puis, le contenu que je produis va toujours dépendre de moi. En un sens, vu que ben, je pose les questions, je monte. Et forcément, il y a du subjectif, tu vois. C'est lié à des luttes, à des choses que je ressens. Enfin, je trouve ça très étrange d'avoir voulu... De faire croire à une objectivité. En fait, je n'ai pas envie de ça.
1: D'accord. Alors, on arrive gentiment au bout de cette interview. Et tu n'es pas sans savoir que, en général, <rire> euh, ces entretiens intimes se concluent avec euh, une série de recours. Du coup, je ne sais pas si tu as quelque chose. De recours,
0: à... tu me dis. Suis... <rire>
1: je ne sais pas. C'est comme ça qu'on est. Je ne sais pas si tu as quelque chose à, à recommander à ton fidèle public.
0: Eh ben, j'ai écouté un podcast très cool de diffusé sur France Culture qui s'appelle La grève du genre. C'est une personne qui interviewe des gens qui ont décidé d'une manière ou d'une autre d'être des dissidents des codes genrés, que ce soit via la performance et l'art du drag, mais aussi j'ai écouté une personne qui parlait de, d'une relation sexuelle avec prothèse. Comment, je ne sais plus comment c'est mentionné, mais en gros, avec en euh, avec god, de ce que j'ai compris. Et c'est, c'est très intéressant. Ok. Et c'est cool de... Parce que, de nouveau, les genres sont... sont souvent encore binaires. Donc, même ça, ben, grève partout. Tout le temps. Grève de quoi <rire> De tout <rire> Ok.
1: Grève de tout. Grèvons de tout.
0: Non, mais juste... Soyons un peu créatifs, inventifs, et puis repensons à ce qu'on se veut, en fait. Puis qu'est-ce qu'on veut pour les autres ben, Moi, je veux juste que tout le monde puisse faire comme il veut, comme elle veut.
1: Alors, sur ces paroles, là, <rire> heureusement, Et toi, University. c'est quoi, ta Non, moi, j'en ai pas cette fois. Vas-y. J'en ai pas cette fois. Non, non. Je sais pas quoi dire. Euh, qu'est-ce que j'ai lu, là Qu'est-ce que j'ai lu Sur ces
0: paroles, bisounours. <rire> je t'emmerde. Ah oui, je peux
1: proposer, voilà. Euh, une lecture, pourquoi pas. James Baldwin, la prochaine fois, le feu. Et sinon... Ça parle de quoi Bah, je laisse découvrir les gens, quoi. Ouvrez un peu vos chakras de la lumière. Et voilà, la prochaine fois, le feu, James Baldwin, ça me semble bien, quoi. Petit essai politique. Voilà. Trop bien. alors merci beaucoup, Sarah, d'avoir accepté notre invitation. sur vous des Charles, et... <rire> merci et... à toi,
0: c'est trop étrange! Et à bientôt, quoi! <rire> à <rire> bientôt, merci! Merci à Michael pour cette interview et à toi pour l'écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu aimes ce contenu et veux soutenir mon travail, comme d'habitude, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Bref, tu peux faire vivre mon contenu en le partageant autour de toi, le commentant ou mettant des étoiles sur ton application de podcast préférée. Merci à Décadré pour la diffusion, et nous, eh bien, on se retrouve tout tôt pour un nouvel épisode. Salut